0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, a série com as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. O tema de hoje é sobre decisões conscientes. No episódio passado falamos aí sobre a questão da autoestima, um fator que também interfere no processo decisório, sem dúvida, porque está relacionado à autoconfiança, e a autoconfiança, sem dúvida, tem impacto no nosso posicionamento decisório. Falamos aí sobre alguns problemas do autoconceito que envolvem a autoestima, né? O autoconceito sendo a base da autoestima, como locos de controle, a falta ou excesso de autocompaixão e a falta de percepção sobre nossas contribuições individuais. Muito bem, nesse episódio, nós vamos conversar sobre decisões conscientes começando justamente entendendo um pouquinho mais como é que o cérebro funciona no processo decisório, considerando dois sistemas fundamentais do nosso cérebro. O primeiro deles é o sistema intuitivo, emocional, rápido, imediato. E o segundo é o sistema consciente, racional, mais lento, mais ponderado e mais fracionado. É importante que a gente lembre que na nossa mente não consciente, nós temos todo um arcabouço de informações que diz respeito à nossa realidade, daquilo que a gente tocou, tangenciou, chegou perto, enfim, acessou de alguma maneira a partir dos nossos sentidos, seja quantos você considere, cinco, seis, não interessa. O fator fundamental é que é, na nossa mente não consciente nós temos todo um arcabouço de informação e que nos permite dar uma maior integralidade à vida e, dessa forma, aos conceitos que acessamos. Já o nosso sistema 2, o sistema consciente, mais racional, mais pensado, mais refletido, ele, na verdade, normalmente ele é parcial. Ele consegue captar um determinado número de informações e trabalhar com um determinado número de informações ao mesmo tempo. E que não podem ser muitas informações, senão a gente se perde. Então, o primeiro aspecto é a gente entender... Como é que funciona esse sistema do cérebro? E a primeira decisão, o primeiro insight, ou a primeira panorâmica que você tem sobre qualquer contexto, ele vem da sua mente não consciente. Captou as informações, os estímulos do ambiente através dos seus sentidos, isso vai direto lá para a sua amígdala, para as suas amígdalas, né? temos uma em cada hemisfério cerebral, para fazer uma análise do risco dessa informação para o nosso bem-estar. E, a partir disso, já vai um viés para o nosso cérebro racional, para a nossa, nossa mente racional, vamos dizer assim, ou consciente, melhor dizendo, né? para a nossa mente consciente, já vai um viés da leitura emocional que você teve daquele assunto. Então, a primeira leitura contextual sempre ela é de base emocional. Se você quiser qualificar suas decisões, você tem que primeiro perceber e entender que isso acontece para depois você começar a analisar os fatos e dados e ver se você vai seguir as tendências emocionais da sua percepção do contexto ou se você vai poder fazer uma análise melhor do que está acontecendo, como está acontecendo e aí a partir daí você poder é, tomar as suas decisões de uma forma mais acertada. Né? Lembrando, por exemplo, que os seus preconceitos, todos eles partem do sistema 1, um, do sistema emocional que normalmente estão relacionados à noção de perigo. E é um conceito-chave do nosso sistema evolucionário que o diferente pode ser perigoso, se for de perigoso eu preciso me defender de alguma forma. Preconceito, então, é um mecanismo de defesa para tentar proteger as escolhas que eu fiz ou a qualidade das escolhas que eu, a cultura, o grupo do qual eu, tô, eu faço parte, é, fez e que determina, então, o local onde me encontro hoje. Né? Então, essas decisões morais, por exemplo, de modo geral, sempre é, acontecem em primeiro lugar a partir da nossa leitura emocional. Aliás, toda decisão, é, mesmo as conscientes, refletidas, etc. E tal, elas, na verdade, ocorrem meio segundo antes na nossa mente não consciente. Então, a decisão que você está tomando agora de escutar esse podcast, ele foi tomar essa decisão foi tomada meio segundo antes pelo, pela sua mente não consciente. Então, como é que eu faço para qualificar as minhas decisões? Primeiro, eu tenho que escolher que tipo de input eu vou começar a colocar na minha mente não consciente. Ou seja, que tipo de informação eu vou acessar, que tipo de reflexão eu vou querer aprofundar para inundar mais a mente não consciente desse repertório de informações e com isso ela permita que mais informação chegue até a sua mente consciente. É mais ou menos um, um mecanismo parecido, por exemplo, com, um, sei lá, o um Facebook da vida, você tem lá seus 3 mil amigos, mas só chega informação de uns 100 para você, 150 no máximo. Por quê? Porque faz um filtro, o seu cérebro também faz esse filtro. Ele limita o número de informações que chega para a sua mente consciente. Quanto mais experiência, quanto mais acesso à informação eu tenho sobre um determinado tema e mais eu inundo a minha mente não consciente sobre este tema, maior a minha capacidade de tomar boas decisões. Maior a minha capacidade de ter mais elementos para refletir, concatenar e com isso chegar a conclusões mais efetivas ou mais qualitativas em relação ao contexto e em relação à minha escolha. Um fator importante, então, para o desenvolvimento da, da tomada de decisão, porque decisão é uma escolha, você vai fazer uma cisão com determinados aspectos, tá certo? sempre envolve algum nível de risco. Se você quiser ter certeza absoluta do que vai decidir, só se for uma coisa muito fácil e, e, e dentro de uma dualidade muito oposta entre bom e mal. As decisões conscientes mais complexas, normalmente, estão na economia de bens, entre duas coisas boas, qual é a melhor, ou na economia de males, entre duas coisas, qual é a pior. E é aí que reside a qualidade decisória. Por quê? Porque você vai ter que diferenciar elementos próximos e, com isso, escolher algo e abrir mão de algo. E essa, esse perfil, essa sua capacidade de lidar com risco envolve duas competências socioemocionais fundamentais. A primeira delas é a coragem, a sua propensão ao risco. E a segunda delas, a sua autonomia, como é que você consegue isenção suficiente para fazer as suas escolhas a partir de você mesmo, a partir da sua autodeterminação e não por mera repetição cultural. Vocês sabem que a nossa vida, por exemplo, aqui no Ocidente, né, dentro da nossa cultura aqui, é, não é muito difícil né? você é, ver o que, que você vai fazer na vida, porque a cultura já formatou isso para você. Você vai nascer, vai crescer, é, vai estudar, vai arranjar um emprego, vai casar, vai ter filho, se plantar uma árvore escrever um livro top da cultura ocidental. Então, o que, que você escolhe? Ah, você escolhe aonde vai estudar, o que curso vai fazer, em que empresa vai trabalhar, com quem vai casar, quantos filhos vai ter. O roteiro todo, o frame, a estrutura já está decidida. Essa é uma decisão cultural. Não é uma decisão do seu discernimento, da sua escolha, dos seus conceitos formados a partir do seu locus de controle interno. E este só consegue se desenvolver a partir do desenvolvimento da sua autonomia, autonormas. Eu preciso ter mais clareza daquilo que de fato importa para mim, para eu poder começar a ter escolhas que me diferenciem como indivíduo e que permitam que eu resgate a minha individualidade e a minha originalidade. Do casamento entre essa minha capacidade de análise trazida pela autonomia e do minha propensão ao risco, que é definida pela coragem, é que nós conseguimos estabelecer melhores condições para a nossa tomada de decisão. Ok? É, daí a gente tira pelo menos quatro perspectivas diferentes né, da relação então entre coragem e autonomia, quatro perspectivas diferentes para a gente poder ponderar sobre o seu modelo pessoal de decisão. Se a tua autonomia é baixa, ou seja, você pensa pouco por você e muito pela cultura, são os outros que dizem para você o que é certo, ou você tem uma necessidade muito grande de aprovação dos outros para saber o que você acha correto ou não, Baixa autonomia, e ao mesmo tempo não tem muita propensão ao risco não se sente confortável no sistema de incertezas que o risco traz você normalmente tem dificuldade em de tomar decisão ou espera que os outros decidam para você e aí você só executa né o que a gente chamava aí no começo do século XX de mão de obra tá bem se você é continua tendo uma baixa autonomia, ou seja, baixa capacidade de entender os seus critérios decisórios, no que você se pauta para fazer, suas escolhas de fato, mas é um, uma pessoa cheia de coragem, com alta propensão ao risco, então você toma decisões de alto risco e com é, uma boa dose aí de impulsividade na tomada de decisões. Às vezes dá certo, às vezes você mete o pé na jaca até o pescoço, não é isso? Para qualificar isso aí vai precisar melhorar a sua autonomia, saber melhor os fatores em jogo, a análise, a dissecação desses fatores em jogo para que, que daí você faça as suas escolhas de uma forma melhor. E aí já falei o terceiro basicamente, tá certo? Se você, comer, você tem uma, uma, uma autonomia mais desenvolvida, mas tem baixa propensão ao risco, a sua tendência é fazer ou tomar decisões incrementais, baixo impacto, é, normalmente com uma sensibilidade maior aí ao erro, ou seja, no casamento, aí da, na dobradinha entre a autonomia e a autoestima que falamos no episódio passado, você associa o seu valor às decisões que toma. E aí se toma base decisões, então é porque eu não vale a pena, então é melhor eu tomar decisões de baixo risco para errar pouco e com isso eu não colocar a minha estima lá para baixo. Por fim, aquela que nos interessa, que são as decisões conscientes, tema nosso aqui hoje, é justamente a decisão refletida, onde você tem clareza dos seus critérios, da sua autonomia, no que você se pauta para tomar suas decisões, e isso em relação ao que é importante para você e não para os outros, e ao mesmo tempo você tem uma propensão melhor ao risco, você lida melhor com a incerteza, você lida melhor, melhor com cenários ainda não definidos ou não claros, você consegue ter decisões mais refletidas, inclusive com maior capacidade de fazer conciliações interessantes, por exemplo, para atender as necessidades dos envolvidos, se é que há mais pessoas impactadas mais significativamente ou fortemente pela sua decisão. Se diz respeito só a você, a sua vida e ninguém vai ser impactado, é uma coisa, mas essas são mais raras porque a nossa vida em sociedade é interdependente. Já numa organização, por exemplo, se você vai tomar uma decisão e isso envolve o seu time ou os rumos da organização, a quantidade ou a, de pessoas impactadas é bem maior e a análise precisa ser mais consciente. O que as empresas fazem quando não sabem tomar decisão, quando os gestores não, não, não têm uma boa capacidade de tomar decisões? Criam os chamados comitês. E aí, nos comitês, a ideia é analisar com mais cuidado as decisões sobre diferentes perspectivas. E isso é muito bacana, desde que você tenha tempo para isso. Senão, você cria organizações burocráticas, lentas e incapazes de responder à velocidade de mercado aquilo que o mercado exige de você. E se a coisa não está fácil, eu encerro esse episódio aqui com uma frase do Henry Ford. Você vê, o cara é do começo do século passado e ele é relevante até hoje. né? Abre aspas. Quando tudo estiver contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor. Fecha aspas. Assuma suas decisões desenvolva sua autonomia, cresça em termos de aprendizagem com os seus erros e bora, velho, vamos, vamos para frente aí, tá joia? Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é o cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e entendemos que você merece aproveitar estas oportunidades. Gostou? Dá o um like aqui embaixo, vamos juntos, mande as suas críticas, sugestões, ponderações, isso sempre nos ajuda a fazer um trabalho melhor por aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!